0: Stacy Reed – Wie verführt man einen Marquess? Kapitel 2, Juli 1815, Grosvenor Square, London, drei Jahre später Endlich war der Krieg vorbei und ganz England war auf den Beinen, um den Sieg des Duke of Wellington bei Waterloo zu feiern. Überall auf den Straßen ertönte Jubel, weil Bonaparte endlich geschlagen war. Eigentlich hätte auch Richard nach dem langen, grausamen Krieg nichts als Erleichterung darüber erfinden sollen, dass für alle, die darunter gelitten hatten, endlich bessere Zeiten anbrachen. Doch er fühlte nichts als eine innere Leere und Trostlosigkeit. Daran konnte auch die Berührung des üppigen, weichen Körpers, der sich an seinen drängte, nichts ändern. Trauer ran wie Säure durch seine Adern und erschien, als sei sein Herz in zwei Teile gespalten, ohne Aussicht darauf, jemals wieder heil zu werden. Sein Bruder war tot, und nie wieder würde die Welt Francis' dröhnendes Lachen vernehmen oder sich an seiner freundlichen, mitreißenden Art erfreuen. »Ach, Richard, ich habe dich so vermisst!« sagte die Frau in seinen Armen und stieß einen tiefen Seufzer aus, als er mit einer Fingerspitze über ihre Brust strich. Bei dieser hauchzarten Berührung erbebte sie in seinen Armen und warf mit einer Kopfbewegung das lange, kastanienbraune Haar zurück. Noch vor wenigen Monaten hätte er sich nicht vorstellen können, dass die Frau, mit der er jetzt in Richtung Sofa taumelte, genau diejenige war, die ihm den Umgang mit dem schöneren Geschlecht verleidet hatte. »Lady Trinere. Er wünschte, er würde sie ebenso begehren, aber davon konnte, ehrlich gesagt, keine Rede sein. Eigentlich war nur seine innere Qual der Grund für die geplante Liebesnacht mit ihr. Das und die Tatsache, dass sie erneut bereit war, für ihn die Beine breit zu machen, jetzt, da er der Marquess of Westfall und Erbe eines reichen und mächtigen Herzogtums war. Der Schmerz traf ihn so heftig, dass ihm fast die Beine versagten. Er ließ die Frau los und machte schwankend einige Schritte verdammt!« stöhnte er, als sein Kummer ihn erneut zu überwältigen drohte. Sein Bruder war drei Wochen zuvor an einem Fieber gestorben und jeden Morgen nach dem Aufwachen gab es ein paar köstliche Sekunden, bevor ihm wieder einfiel, dass Francis nicht mehr da war. Die Erinnerung daran, dass sie seinen Bruder in der Familiengruft beigesetzt hatten, lag Richard wie ein widerlicher Geschmack auf der Zunge. Sein Bruder war tot und nun gehörte Richard alles, was eigentlich Francis zugestanden hätte. Sein Bruder hätte es verdient zu leben. Er war der Inbegriff von Güte gewesen. Ehrenhaft, ein guter Sohn, vorgegen Richard der undisziplinierte, ehrlose Lebemann gewesen war. Wie konnte es in der Welt nur so ungerecht zugehen? Warum hast du aufgehört? Aurelia kam herbei getänzelt und befreite sich mit geübten Griffen von ihrem modischen Kleid. »Lass das«, befahl er Barsch und ließ sich auf der Bettkante nieder. »Nein, mein Liebling, du brauchst mich.« Im Handumdrehen hatte sie sich völlig entblößt, kam zu ihm und setzte sich auf seinen Schoß. »Nimm mich. Es war eine so lange Zeit für mich und für dich doch auch, oder?« Mit einer geschmeidigen, sinnlichen Bewegung ließ sie die Hüften kreisen. Begehren und Trauer kämpften in ihm auf eine sehr verstörende Weise miteinander.« er griff nach ihrer Hüfte und ließ ihr Haar durch die Finger der anderen Hand gleiten, während er sie hart und fordernd küsste. Dabei war er voller Hass, Hass auf die Welt, auf seinen neuen Titel als Marquess und darauf, dass sie es war, die er gerade küsste. Richard drehte sich herum und drapierte sie auf dem Bett wie eine Liebesgöttin, an deren Körper er sich gütlich tun konnte. Doch er konnte der Vorstellung einfach nichts abgewinnen. Er fühlte sich kalt, Leer und am falschen Platz. Ein liebliches Lächeln und grüne Augen in einem entzückenden Gesicht erschien vor seinem geistigen Auge. Evi, sie war es, die er so nötig hatte wie die Luft zum Atmen. Er vermisste sie schrecklich. Seit Wochen hatte er sie schon nicht mehr gesehen, nur gestern hatte er während der Gedenkfeier einen kurzen Blick auf sie erhaschen können. Was hätte er darum gegeben, wenn sie jetzt hier gewesen wäre und ihn in seiner Not in den Armen gehalten hätte? Sie hätte ihn nicht für seine Schwäche verurteilt und für die Tränen, die ihm in der Kehle und in den Augen brannten. Nein, seine Ivy würde einfach für ihn da sein. Worauf wartest du noch, mein Schatz? Nimm mich doch, flüsterte Aurelia mit verführerischer Stimme. Doch ihre einladenden Worte hatten keinen Reiz für ihn. Er ließ seinen Blick über ihre Brüste bis zu der leicht bebenden Bauchdecke wandern. Plötzlich drang eine Erkenntnis durch den Schleier von Trauer und Schmerz, als er die feinen Linien bemerkte, die sich wie ein Spinnennetz über ihren Bauch und die Hüften zogen. Er schüttelte den Kopf, um nach dem zuvor genossenen Alkohol wieder einen klaren Gedanken fassen zu können. Was ist das? Er sprang auf, griff sich die Kerze, die auf dem Nachtisch stand, und hielt sie so, dass das Licht auf ihren Körper fiel. Als sie sich aufrichten wollte, drückte er eine Hand gegen ihren Bauch, fest genug, doch ohne ihr weh zu tun. Westfall, bitte. Wie leicht es allen fiel, ihn mit diesem verdammten Titel anzureden. Es war, als hätte sein Bruder nie existiert. Sogar seine Eltern drängten Richard schon, sich eine Frau zu suchen und einen Erben zu zeugen. Er fuhr mit dem Finger über eine der Linien an ihrem Leib. Was ist das hier? Furcht und schlechtes Gewissen standen ihr ins Gesicht geschrieben. Wortlos betrachtete er die Spuren noch einmal. Früher einmal hatte er für einige Monate ein Verhältnis zu einer Kortisane gehabt, deren Bauch ähnliche Spuren aufwies. Helena, sie war sinnlich und in der Liebeskunst so bewandert gewesen, dass sie ausgewachsene Männer zum Weinen bringen konnte. Dennoch hatte sie sich geschämt, weil er den winzigen Makel an ihrem Körper bemerkt hatte. »Du hast ein Kind geboren«, sagte er jetzt. Aurelia stockte hörbar der Atem, und ihr ganzer Körper spannte sich unter seinen Händen an, die an der Stelle lagen, wo sich die Dehnungsstreifen befanden. »Ich, der Earl und ich...« »Jeder weiß doch, dass der Earl impotent ist. In der High Society kursieren Gerüchte über seine Besuche in gewissen Etablissements und darüber, wie unzufrieden du mit ihm bist. Nach unserer Trennung dauerte es noch fast ein Jahr, bis du den Earl geheiratet hast. Zeit genug, um mein Kind auszutragen.« das lag nicht daran, dass du krank warst, wie deine Familie behauptet hat. Vielmehr hast du dich irgendwo auf dem Land versteckt, weil du mit unserem Kind schwanger warst. Das Schweigen wurde bedrückend. In diesem Augenblick fiel es ihm unendlich schwer, den Kopf zu heben und sie anzusehen. Der Puls an ihrem Hals schlug heftig und zu seiner Überraschung sah er, wie Tränen ihr über das Gesicht strömten. Sein Herz zog sich schmerzlich zusammen, als er fragte, war es ein Junge oder ein Mädchen? Sie schluckte schwer und setzte dreimal zum Sprechen an, bevor die Worte kamen. »Eine Tochter. Wir haben eine Tochter. Sie lebt also?« »Ich... ja.« Ihm wurde merkwürdig schwach. Langsam nahm er die Hand von ihrem angespannten Bauch und stellte mit einer gewissen Gleichgültigkeit fest, dass seine Hände zitterten. »Warum hast du mir nichts davon erzählt? Wo ist sie?« Aurelia erhob sich vom Bett, nahm ihr Kleid vom Boden auf und hielt es wie Schützen vor ihren Körper. »Bitte, Richard, sie ist gut aufgehoben. Es ist das Beste.« »Wo?« knurrte er. »Sie wurde gleich nach der Geburt fortgebracht. Ich weiß nicht einmal genau, ob sie noch am selben Ort ist.« »Wo?« Aurelia wurde blass. »In einem Findelhaus in Wilston Green.« »Ein Findelhaus?« ein entsetztes Stöhnen entrang sich seiner Kehle und er taumelte rückwärts, während Wut, Schock und Furcht miteinander in ihm rangen. Hunderte unschuldiger Kleinkinder starben jedes Jahr in diesen Heimen. Die Betreiber derartiger Einrichtungen hatten nur ihren Profit im Sinn und empfanden kein Mitleid mit den Kindern, die ihnen anvertraut wurden. Oft war es sogar der Zweck dieser Häuser, den Tod der Säuglinge herbeizuführen, ohne dass deren Verwandte ein schlechtes Gewissen zu haben brauchten. In solchen Fällen wurde behauptet, das Kind sei schwächlich gewesen und an einer natürlichen Ursache gestorben. Ein Waisen- oder Arbeitshaus wäre da noch humaner gewesen, obwohl die Kinder auch dort kein leichtes Leben hatten. Doch die unerwünschten Jungen und Mädchen wurden zumindest in niedrigen Tätigkeiten unterwiesen. Das Dasein in einem Waisenhaus war hart und lieblos und die Kinder waren häufig unterernährt. Doch zumindest war ihr elendes Leben dort nicht in unmittelbarer Gefahr. »Warum?« Sie hielt sich die Hand vor den Mund, als wollte sie das Schluchzen unterdrücken. »Du hättest sie zu mir bringen oder bessere Vereinbarungen treffen können.« »Warum ein Findelhaus?«, fragte er mit rauer Stimme. »Mein Vater hat sich um alles gekümmert. Er sagte, viele aus der gehobenen Gesellschaft täten das Gleiche.« Von diesem Augenblick an hatte Richard einen Feind, der ihm nicht auf dem Schlachtfeld gegenüberstand. »Hast du sie gesehen? Woher weißt du, dass sie noch lebt?« wie ist ihr Name? Sie erhielt den Namen Emily Rose. Aurelia holte ein paar Mal Tiefluft. Ich habe sie nie zu Gesicht bekommen, schicke aber immer noch in jedem Quartal Geld an die Einrichtung. Wie ist die genaue Adresse? Bitte, lass uns nicht ohne Not alles wieder aufrühren. Von unseren Bekannten weiß keiner von ihrer Existenz und es ist das Beste, du widerwärtiges, verabscheuungswertes Geschöpf. Wie konnte ich jemals glauben, dass ich dich liebe? Mit einem erschrockenen Keuchen griff sie sich an den Hals, bevor sie schluchzend, das Gesicht in den Händen verborgen, auf dem Bett zusammenbrach. Richard empfand kein Mitleid mit ihr.